1: ask me, I won't dance, miss you, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
0: Esse problema é o que me falta para eu compreender o que eu não compreendo. Next! Next! Voz ambulante.
1: Eu ser. E o bate-papo de hoje foi na garagem mais legal do mundo, com um gaúcho raiz, boa gente toda a vida e que você provavelmente conhece, ainda mais depois que ele apareceu no Globo Repórter, naturalmente, Eduardo Zenker, vamos lá? Pra quem não viu o famoso episódio do Globo Repórter, ou viu e não lembra, o Zenker aparece já no finalzinho e é apresentado como um cara que faz vinho em pequena escala na garagem. Umas 6 mil garrafas por ano, que eu nem acho tão pouco. O Bernardo, da Uruguaia El Legado, eu falei dele lá no episódio 10, um vinho pra chamar de meu. O Bernardo faz mil garrafas por ano. Isso sim é pequena escala, mas enfim. O ponto é que o Globo Repórter omitiu, ou não comentou, a parte mais legal do Zenker. Lá naquela garagem ele faz vinho que a gente pode chamar de experimental. Esses vinhos dele encaixam naquela categoria do vinho Natureba que eu comentei lá no programa 17, vinho paz e amor, lembra? São aqueles vinhos que, diferentemente dos orgânicos ou dos biodinâmicos, não tem uma definição clara e objetiva. Uma das definições que eles dão é que o vinho natural é aquele feito sem adicionar nem retirar nada, lembra? Só que não, né? A gente já viu isso. Mas vamos aprofundar nisso. Eu não tinha dado muita bola para essa história de vinho natural, mas fiquei impressionada com o volume de gente e de movimento numa feira de vinhos naturebas que eu fui agora em agosto de 2017. Muita gente e comprando muito! E aí eu achei que o tema merecia um programa só dele e, pra falar de vinho natural, nada melhor do que um papo com o Zenker, que é Natureba Ultra Mega Raiz. A gente gravou lá na garagem dele, então a gente teve a companhia do trem e dos cachorros do Zenker que choram quando o trem passa, vocês vão até ouvir. E eu comecei logo perguntando sobre os sulfitos, escuta só.
0: É, o que acontece, pelo fato se só de botar ou não botar sofito, né, não torna o vinho natural, Eu também não gosto muito dessa palavra, vinho natural. Porque olha só, o que acontece, não existe uma definição no mundo todo, é que o o vinho natural, ele não, no nosso caso, ele não entra como como adjetivo. Ele entra como conceito. Entendeu? Para tu considerar um vinho natural, tem que ter várias coisas por trás, entendeu? O que acontece? Como é que eu vou chegar para a indústria onde a levedura que eles usam é criada no laboratório, entre o tanino que eles usam é criado no laboratório, entre todos os produtos de filtração também, ou são recolhidos da terra, ou são até o pnvp que é plástico moído, né, do petróleo. É tudo feito no laboratório. É como se eu chegasse para um ser humano que foi gerado em vitro, e depois inoculado na barriga da mãe dizer para ele que ele não é ser humano não é incoerência isso né? então por isso que a gente por isso que o vinho natural é um conceito não é um aditivo não está usando aditivo fala tá? porque uh, natural é sinônimo sinônimo de indígena e que são as leveduras que a gente usa a gente usa leveduras indígenas as nossas leveduras estão aqui, no, aqui na, uhum. na garagem, estão na uva, estão por tudo. Então, por isso que natural indígena, a gente pode falar muito bem vinho indígena. A gente ainda está alicerçando, a gente está construindo tudo isso. Tanto quanto a viticultura orgânica está vinífera. Né? É tudo muito difícil produzir aqui, o né? nosso clima não ajuda. Mas a gente tem países como a Itália, que estão, que estão avançadíssimos. eu tenho uma associação chamada Vin Natur, que hoje é o que tem de mais organizado no mundo todo. Lá eles têm eles têm as normativas, eles têm estatuto interno do que é, do que é. Então eles estão tão avançados que eles têm 150 sócios no mundo todo, né? Eles fizeram eles coletaram amostras e fizeram exames dos vinhos e dos 150 vinhos nenhum deu evidência de pesticida. Por que que os italianos estão mais avançados nessa área do que os franceses, por exemplo? Eu tive na França e eu visitei vários vinhedos. E para minha surpresa, tipo um vinhedo que nem o meu pode ter até 10 donos. Por exemplo, eu tenho um dono de quatro fileiras aqui, outra dono de duas, outra dono de uma. É incrível, isso, é incrível. O, produtores isso. E, e o que que acontece? Eu conheci Patrik Meyer na Alsácia. Ele tem 4, quatro, cinco fileiras aqui que são deles, tá? Aí ele falou: "Ah, mostrou todo o solo para nós, cavou e aí ele mostrou o solo do lado que era que era só orgânico, e ele era biodinâmico e mostrou um que era convencional. Ele cravava... Lado, na mesma área? Na mesma área, mesmo, mesmo que nem o meu ali. Uma de, do, do, lado do lado da outra, a outra.
1: diferente tratamento.
0: É, então o solo dele é super rico, fofo, cheio de, de ervas, do lado mais ou menos, e o que era orga- convencional, duro, horrível. E aí o que acontece? quando ele, ele faz o tratamento dele orgânico, mas o vizinho, que tem uma fileira do lado, como daqui, ali, vocês, não passa. Então quando ele trata o spray cai no dele.
1: Ele nunca, claro.
0: ele nunca vai ser certificado orgânico, apesar de usar manejo orgânico. E diz para os japoneses que o vinho dele não é natural. Eles exportam para o Japão horrores. Ele tem uma gaveta lá cheia de bandana que ele ganha. Os japoneses lá. Os japoneses são fãs de, de natural. Sim, porque o, os japoneses eles têm uma dica, nem, nem todos, né. Eles têm uma deficiência de uma enzima que metaboliza o álcool no fígado.
1: Ah, tem, eles ficam um vermelhos.
0: É, então eles ficam bebendo muito rápido. E o sulfito, ele, ele faz essa enzima ficar mais preguiçosa ainda. O sulfito é danado. Ele, não, ele faz essa enzima, que é um catalisador, um acelerador, ficar mais preguiçosa. Já tem pouco. E ainda ela está preguiçosa, então o ele, que, que eles fazem? Eles, eles consomem muito vinho natural por causa da, doxa, da, 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 da dose baixa de sulfito. Então, aí é, 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 querendo digo, aí tu vai dizer que o vinho dele não é natural, entendeu? Não tem como não. Entender. Eles escutam <risos> o trem e começam a ligar.
1: <risos> então, vinho é natural, mas pode sulfito sim. E aliás, tem uma correção. Eu tinha passado informação recebida da Copeg, que é a Cooperativa de Produtores Ecológicos de Garibaldi, dizendo que no Brasil era exigida. A adição de um mínimo de sulfito aos vinhos. E aí todo mundo lá no sul com quem eu falei fez uma cara de assustado. Nunca ninguém tinha ouvido falar nada disso. E aí eu resolvi perguntar também na Embrapa o Vivinho. E na verdade parece que não é requerido. É recomendado para evitar desenvolvimento daquelas bactérias que podem até ser nocivas para a saúde. Mas que não necessariamente se desenvolvem. Tem vinho sem sulfito sim. Mas voltando aos vinhos naturais, já deu para sacar que madeira também pode, né? Mas será que tem que ser só aquela madeira neutra que não aporta gosto? Não necessariamente. De novo, escuta o Zenker. Você faz
0: vinho com madeira também não? tenho, eu tenho vinho madeira. Mas assim, é uma curiosidade até. É, a, madeira, a madeira toda é uma decisão técnica. Por que, que eu boto na madeira? Você não tem nada contra. Não, mas faz, eu não fui falar, na né? França, todos os vinificadores naturais que eu encontrei, todos usam madeira. Inclusive o, o CELOSCE que faz espumante. Os bases deles, de espumante, são na madeira. Então, o, é, o que, que acontece? Eu falo aqui pelo Brasil: aqui no Brasil, uma barrica de carvalho francês, rastreada, custa em torno de seis mil reais. 6 mil reais para tu diluir esse valor, pra tu vai poder usar ela por mais anos. Mas, normalmente, tu vai tu, é, diluir o valor dela em 225 litros. Mas é uma questão econômica, daí. É econômica. Você é. tem que botar aqui no preço, é um é. é é é no né?
1: natural e tal. Essa linha é com é madeira. É, é,
0: porque o que acontece... Mas ma...
1: pode ter, então, com madeira forte e ser é natural ainda. Eu também
0: vários lá na França com madeira forte. Ah, né? é. Mas o que acontece, olha só, é, a gente tem que fazer ressalvas nisso. É, a madeira é uma, é uma escolha técnica. O que, que acontece? O vinho tem um tanino. o tanino. O tanino é uma cadeia, tá? Imagina uma cadeia uh, de moléculas comprida. A madeira do Carvalho tem, a, ela é muito porosa e ela faz uma coisa chamada microoxigenação do vinho. Ela entra pelos poros da madeira na quantidade exata para não estragar o vinho e não oxidar o vinho. E o que, que esse oxigênio faz na cadeia de tanino? Ela, ela vai fazer com um tanino duro vai ficando cada vez mais redondinho, cada vez mais fácil de tomar, por isso usa madeira, usa madeira em questão técnica, não usa madeira em questão de sabor, porque se for para dar sabor a gente pode usar um chip de madeira, aí sim sim a gente é contra, apesar de ser uma coisa mega hiper racional, a indústria pegar a sobra da madeira que ela fez a barrica racionalizou e usou pra botar no vinho, entendeu? Eu acho isso fantástico, porque tu não tem desperdício zero, entendeu? É uma, uma, uma baita... Se é
1: o cheirinho de madeira que você quer, tá
0: aí. Tá aí. o é vinho tecnológico, eu acho. É, é, tecnológico. Então, o que acontece? Eu... Esse... a mesma madeira que eu tenho ali são tudo velha. Eu comprei uma madeira nova, de carvalho americano lá, que eu botei vinho, mas a maneira que eu botei o vinho nela fez com que o vinho não ficasse com cheiro de madeira. Essas aqui também, eu comprei nova, só que eu tive tanta sorte nessas aqui, que os caras quando transportaram, ela deu problema, não sei se caiu no chão e quebrou, isso aí é radu, é caríssimo, essa é de seis mil reais. Essa é francesa? É francesa. Aí deu problema nas barricas, eles pegaram as barricas que tinham quebrado, mandaram pro canoeiro aqui no Brasil, desmontaram, montaram, fizeram, de várias, então eu paguei metade do preço. Paguei... Pegaram, então reconstruíram o que sobrou lá. o que sobrou, aí deu três mil reais cada uma. 3 mil? É, e aí é uma eu. Que... Pichincha. Uma pichicha. E aí eu tenho uma barrica que é só minha, que eu sei o que eu botei. Não é que nem aquela ali que eu comprei da Salton, tá, apesar tá. de reformadas todas, parecia nova. Só que eu não sei o que, que fizeram com aquelas barricas. Quanto você pagava naquela Ah, 400 dias. Você já era tipo décadas, 10, 15 anos. É, décadas. E ainda faz a, a, a é. chamada de oxigenação? E ah, é neutra, bem neutra. Essa aqui já não, não é neutra, mas ela é elegante. E aí esses vinhos comportam esse tipo de madeira. Claro, eu estou de olho, né? Estou de olho. Chegou no nível, eu tiro. E aí eu tenho uma madeira que fui eu que criei ela. Entendeu? Eu que vi ela. Eu que sei o que tem que passar o mundo natural. Parte. É, 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 na verdade, é, como eu falei para vocês, é, é tudo um conceito, né? Tem que encontrar. Mas não é um conceito bem definido, é tudo usando a racionalidade, tudo pensando, sabe? Qual, qual que é a melhor, qual que é a melhor, porque pagar 6 mil reais por uma barrica não vale a pena. É, você precisa botar no preço e ver se tem aceitação. É, e na Europa os vinhos, os vinhos naturais mais caros custam 30 euros, mais caro Mas tem vinhos naturais lá de 6 euros. A minha ideia sempre foi ficar nessa faixa do preço, não, 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 não subir, né?
1: E é isso aí, cara. O termo natural é uma filosofia. No caso do Zenker, é ainda uma busca por um vinho de épocas ancestrais. Não é nem o vinho do vovô, é anterior, muito anterior. É capaz o vinho da Santa Ceia. Ele renuncia à tecnologia, mas não ao conhecimento. Isso é importante. A gente nota que é um cara que estuda muito e que tem muita curiosidade nesse nível científico. É contagiante. E olha como começou esse romance. Parece uma coisa quase científico o seu, né? É. A sua pegada.
0: Exatamente. O que, que acontece? Eu estou envolvido com vinho desde 91 né? Então, em 1991, quando eu fiz o meu primeiro curso de degustação, foi assim, que nem os caras me apresentassem no um universo paralelo novo. Minha nossa senhora. E aí, enquanto eu não fiz vinho, eu não sosseguei. Fiz vinho em 99, depois não parei mais, sempre pouco, 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 pouco. E aí, quando eu, eu aí comecei a usar para os produtos enológicos, né e aí comecei a me frustrar muito, né porque os vinhos estavam muito próximos entre si. E eu não quero, eu não, eu não queria uma, uma levedura da França, que as, vezes as leveduras são todas elas importadas, 99% importadas, ou da França, da Itália, porque... Eu vou estar inoculando uma coisa que não é daqui, entendeu? Então, o que, que eu disse? Eu, eu, eu abri mão de tudo, eu disse, eu me apresentaram no natural e aí eu foi amor à primeira vista. então eu, depois Isso eu... em 99, natural, natural, Não, natural, eu comecei em, em 2003. Em 2003 começou é, natural. Natural. E aí foi um processo de dois, três anos que eu fui abandonando tudo. Primeiro eu larguei a levedura, depois eu larguei a, os nutrientes. Então, eu fui largando até que... Tão... É, não fiz mais com nada Então a grande dificuldade, a grande questão é Fazer a interpretação daquilo que a gente tem entendeu? Daquela uva. O que, que aquela uva pode me dar? Qual que é o melhor resultado Se eu faço uma vinificação carbônica Se eu faço uma vinificação uh, Um rosé? Se eu faço um tinto pesado Se eu com aquela uva mesmo tinta Eu faço espumante Entendeu? Então a ideia toda era buscar um caminho a seguir Hoje a Serra Gaúcha eu domino quase tudo, então para mim ficou mais fácil. Então, por isso que agora eu já estou indo para outros locais pegar uva. Já peguei desde o ano passado em Santa Catarina, em, em Livramento, fronteira com Uruguai, peguei também em, na Serra do Sudeste.
1: E toda essa busca incansável por novos conhecimentos, novas uvas, novos vinhos, fazem com que ele não consiga parar quieto. E você só faz monovarietal? Não, eu tenho
0: cortes também, eu tenho também cortes, é, eu tenho vinho guardado pra fazer cortes também Então a ideia é, é ir além, sabe? Porque mais ou menos quando eu domino, domino não 100%, mas quando eu chego numa uma certa etapa daquele tipo de vinificação, eu meio que perco o interesse por ela e aí eu vou pra outra Porque aqui lá eu já sei, o dia que eu retomar ela eu, eu vou daquele ponto que eu parei, né? Então fica muito fácil pra mim Que nem os vinhos laranja, uma coisa que eu já fiz, na primeira vez que eu fiz em laranja, eu fiquei pesquisando três anos, e aí a primeira vez que eu fiz, eu fiz seis séculos.
1: E aí tem aquele conceito da mínima intervenção, que a gente também conversou lá no programa Paz e Amor. Falei disso com ele e, de novo, a questão se mostrou muito mais pessoal e filosófica do que objetiva.
0: É, o, o que, que normalmente se, se trata de intervenção? Na minha opinião. É daí
1: botar ácido, botar É, ácido.
0: é exatamente. Corrente de pH, Exato. ou... Aqui a gente não tem um o de botar ácido. Aqui a gente tira ácido. Aqui a gente usa carbonato e cálcio, cálcio, bicarbonato e cálcio. A gente usa isso aí pra tirar a acidez do Porque o nosso solo é ácido, não é é um solo de deserto, né? Então aqui a gente tira a acidez lá pra baixo ali. Gente, a gente, eles botam ácido ácido artálico. Então, isso aí é intervenção. Outra intervenção é osmose, osmose inversa, que é tu passar o caldo da uva, o mosto da uva, que vai tirar a água, entendeu? É, sangria,
1: tudo bem.
0: Sangria, sim. Sangria, sim, é porque nem, nem, todo, nem todo natural usa essa técnica, mas há é, é uma técnica que é aceita. É porque é, normalmente eu faço, quando eu faço sangria, eu uso a sangria para fazer um espumante ou um você. Então é, você
1: faz dois, você faz as, um, você faz dois. Às vezes
0: até mais, às vezes até quatro tipo de vinho. Então, é isso que é a intervenção, entendeu? Claro, os mais puristas vão dizer, ah, vai escolher a levedura da França, a levedura da Itália, tu vai... Porque o que acontece, hoje as leveduras são muito técnicas. Tu tem levedura que ela foi, levedura e enzima, tem que ter isso também, tem que se lembrar da tal das enzimas, o que, que ela faz? Tu quer uma enzima para um vinho jovem, a enzima vai lá na uva e vai retirar somente a parte que interessa, tu quer uma uva, um vinho com um, um vinho de guarda, tu vai usar uma enzima que ela vai tirar o máximo potencial daquela uva para que tu ter um vinho tânico, um vinho pesado, para ele aguentar o tempo, então tem vários tipos de enzima, A enzima, eu já já usei há anos atrás, eu sei usar, hoje eu não não posso nem ver na minha frente, mas tu imagina numa vinícola que colhe milhões e milhões de quilos, ela tendo uma enzima, ela consegue racionalizar os tanques, porque diminui o o tempo do vinho no tanque, o teu rendimento aumenta de mosto, por exemplo, tu tem 100 mil quilos, Aí se tu não botar a enzima, tu vai ter lá 70 mil litros, vamos fazer só um exemplo. Se tu usar enzima, tu ganha 5 a mais, 10 a mais, entendeu? Então numa cantina que faz milhões de toneladas, isso aí vale a pena, entendeu? Em fazer um investimento, que enzima é a coisa mais cara que tem hoje, um patinho tu vai pagar uma fortuna. E aí tu, 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 tu escolhe aquela enzima e tu escolhe uma, tu casado com uma levedura que vai te dar um vinho jovem. Uma levedura que vai usar um vinho com cheirinho de, banana, com um cheirinho que de que banana, mas nada que a levedura sozinha consiga. A levedura precisa pegar todos os compostos aromáticos que estão no, na uva e transformá los em aroma.
1: Já que não existe aqui no Brasil uma regra que especifique o que é vinho natural, cada um faz aquilo em que acredita. E é o que o Zenker diz... Você, na verdade, compra o produtor, o vinhateiro. Você tem que conhecer o cara. E é o produto dele que você compra. E eu, não sei se dá pra notar, super comprei esse cara. Aí, ele tem uma espécie de sótão nessa super garagem. Que é uma coisa tipo aquela plataforma do trem que vai pra Hogwarts, do Harry Potter, sabe? A plataforma 9 e 3 quartos. Tem esse sótão, baixinho, fica num andar intermediário ali e ali ficam estocados os vinhos engarrafados com um sofazinho para bater um papo mega cabeça. Eu não levei o gravador para o sótão e acabei não registrando a conversa. Pensando nisso agora, eu acho que não ter gravado só acrescenta a mágica da coisa. Lá a gente acabou falando mais em biodinâmica, que é outra crença muito forte entre os naturebas. Nem todos são biodinâmicos, alguns não são nem orgânicos, o Zenker por enquanto não é. O vinhedo orgânico que ele tem não está produzindo ainda, mas é para lá que ele caminha. Todos com quem eu falei apontam na direção do orgânico e do biodinâmico. E para todo mundo que se interesse pelo tema, eu recomendo passar lá e bater um papo na plataforma 934 da garagem do Zenker. Porque por menos que você acredite, que você ache isso tudo uma grande bobagem, tem coisas, como por exemplo as marés, que são visíveis, é um fenômeno visível e isso te faz no mínimo engasgar, né? E tem também aquele episódio que eu comentei no programa de vinhos pais e Amor, em que uma degustação a cegas, na França, dois vinhos que eram idênticos em tudo, exceto no manejo, um deles era biodinâmico, E acabou sendo preferido por 12 entre 13 dos especialistas que estavam fazendo a degustação. Ai, brujas. Chono lascreo. Pero lasai. E bom, conversar sobre isso com uma pessoa tão intelectual é muito estimulante. Porque ele não é um crente cego e ignorante. Ele é um crente científico. Ele busca a explicação lógica para as coisas que parecem... E lógicas à primeira vista. Não vou me atrever a explicar aqui, mas quem quiser se aprofundar, não em vinho, em biodinâmica, vou repassar uma dica do Zenker: Quorum Sense. Repetindo: Quorum Sense. Google it. E para fechar com chave de ouro, ele me mostrou os compostos biodinâmicos que ele tem lá que ele aplica nos vinhedos. Eu tinha até medo de olhar aquela história de chifre com esterco, com não sei o quê, mas estava tudo bem limpinho as coisas que ele me mostrou. Era mais um chazinho de camomila, um chazinho de valeriana. Que que Deixa eu mostrar os
0: preparados
1: de é bem interessante. Ai, Você tem que tem
0: um chazinho de camomila... Um... Chá de, o chá de camomila é rico em, em silicão. Ah, é? Sim, em sílica, E a gente tem dois tipos de silício. A gente tem o um silício mineral e o um silício vegetal. O silício mineral, que é uma coisa que toda a agricultura é usa. Que é. sua Seja, que conven... é Seja convencional ou não, é a pedra, pode pode rocha. E a sílica de origem vegetal é o chá de cavalinha. Então nada mais é que um nutriente. Cavalinha, então,
1: cheio. Cava,
0: cavalinha né? é sei. Cavalinha, é cavalinha. E nada mais é, nada mais é que o. Por que, que ele funciona? Porque a sílica é um microcristal. Cada vez que tu aplica um microcristal numa membrana, numa folha, ele vai, ele arranha. Você imagina? Ele é todo porozinho, todo ah, um antiagudo, Ele vai arranhando, arranhando a, a, a folha, arranhando a folha, arranhando a folha. E isso força com que a folha cicatrize. É e cada vez que cicatrize, a parede celular vai ficando mais grossa, A parede da folha vai ficando mais grossa, mais resistente à doença, a é doença não consegue penetrar. Então, é, é tudo questão, questão lógica, sabe?
1: E a Valeriana, pra que que
0: é? A Valeriana, ela entra no... no em todos os... no, no Flavien, ela entra no... no, Ai, no tipo cerco. Ela é ela traz a energia do calor. É incrível, tu, tu bota a Valeriana numa água, e precisa dar uma aquecida. Sério?
1: Sério. Ah, mas... A química explica, né? Deve quebrar
0: alguma molécula ali, que libera sim, sim. energia. É a mesma coisa da campra, né? Essas coisas aí. Explica tudo. Então, tu vê, ó. Tem é Não, nem um esterco, né? Não,
1: disse. é
0: muito simples. Isso aí, isso aí lança é a mensagem pros micro-organismos. Ele não vai lançar, não vai aportar micronutrientes, não é? A questão não é nutricional. A questão é informativa, ele vai... É o wake up call. Ele vai dar um coro para pra pra galera lá da Terra se
1: mexer. Vou gravar, vou colocar
0: no meio. Ah, O Coro sensing nada mais é que fazer com que todos os micro-organismos, falando de bactérias, trabalhem no meio só, realizando uma função só. Então, o Coro sensing nada mais é que a organização dos micro-organismos que existem no solo ou em qualquer outro meio.
1: Só que essa garagem mágica está em sério perigo. A fiscalização do Ministério da Agricultura apreendeu os vinhos, não porque eles tenham alguma coisa necessariamente errada, mas porque eles não são regularizados. O Zenker é um artesão, ele trabalha na casa dele, com essa motivação, essa busca que deu para notar, eu espero ter conseguido transmitir isso para vocês, essa, essa busca por, por coisas novas e, por isso mesmo, ele não é um viticultor típico. né Esses experimentos dele são economicamente inviáveis para um produtor que precisa de escala e não pode se dar ao luxo de avinagrar um lote de uva e perder tudo, por exemplo, como acontece frequentemente com o Zenker. Ah,
0: você Uma que ver alguma coisa isso né? aí ah, uma porcaria não e... tem uma fora é normal. normal
1: ah é sim quanto sim mas você tem uma ideia não não tem proporção
0: não tem proporção pra que bom bom. é que eu ano tem outro ano exatamente às vezes, às, vezes, o, o, às vezes o vinho fica com um pouco de volátil só que aquela volátil é tão fica tão ela está tão equilibrada que ela dá complexidade no vinho entendeu eu tomei na França, quando eu fui no passado, eu tomei vários vinhos com volátil. Eu tomei até um espumante com volátil. Assim, minha nossa, isso aqui tem volátil. Foi interessante,
1: sabe? E olha termo novo aí. Volátil. O termo é acidez volátil, que é uma acidez devida principalmente ao ácido acético, ou o famoso vinagre. Todo vinho tem um pouco de ácido acético, já que esse é um subproduto natural da fermentação alcoólica e da malolática. Mas se esse teor passar de meio grama por litro, já começa a alterar o sabor e a partir de 0,9 começa realmente a estragar o vinho. Isso pode acontecer, esse aumento da acidez volátil, Se você deixar a garrafa aberta por uma semana, por exemplo, vai oxidar o álcool ou pode ser gerado pelas bactérias acéticas já na fermentação. Na indústria convencional de vinho, a regra é quanto menos acidez volátil, melhor o vinho. Mais um vocábulo novo para o nosso ABC. Mas voltando ao tema dos vinhos aprendidos. Isso deu uma embolada no meio de campo e agora ele vai ter que se reinventar.
0: E eu tinha consciência que, que ia acabar a minha luz de mel corrigindo, um que era é, uma brincadeira, né? Era uma grande brincadeira, uma brincadeira séria, mas era uma brincadeira, claro, que nem o né? Ou é. o autom- era modelismo, era uma brincadeira, mas era legal pra caramba. E agora acabou, agora eu tem que mudar tudo,
1: né? É um ponto né? de desd- vista. Trechinho meio triste da entrevista agora, mas ele mesmo disse que não é pra gente ficar triste, não. Rolou muita movimentação de apoio entre os fãs e entre outros produtores dessa linha artesanal Natureba, que também estão no mesmo barco, para buscar uma solução de regularização, mas que não inviabilize essa linha mais experimental. Está rolando um crowdfunding, tem uma venda antecipada dos vinhos que estão interditados, que você pode comprar agora e receber quando os vinhos forem liberados. Rolou uma rifa de unicórnios, eu comprei uma rifa, enfim... Eu não acredito que esse cara vá um dia fazer vinho unzão mas ele precisa de apoio. E a gente pode apoiar divulgando o trabalho, visitando lá em Garibaldi, e pode apostar que a visita vai ser ótima, isso que vocês ouviram aqui é 25% de tudo que a gente conversou. E é acima de tudo muito instrutivo, tanto se falando de vinho, mas muito legal também como apoio a um microprodutor, fomentando novidades e coisas estranhas. O Zenker até criou uma escala de cores que ele chamou de glu que é a onomatopeia de alguém bebendo, Para mim seria Glub Glub, mas ele chamou de glu e o objetivo dessa escala é indicar o nível de distanciamento da curva, digamos, do vinho. Um vinho glu verde é um vinho bem aceitável para um consumidor tradicional aí no laranja já complica um pouco e o glu vermelho é o top da raiz. Vai ter aquelas coisas que a gente não tá acostumado a encontrar no vinho, gás, nota de vinagre, turbidez e segundo ele esses são os vinhos mais legais, são os que ele mais gosta e que os fãs dele também mais curtem. Olha lá! Mas tudo que você faz você
0: curte ou tem pessoas que fala, não, isso aqui o loobloob dele tá vermelho e nem eu. Não, 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 as coisas vermelhas que eu mais gosto. Isso aqui, cara, isso aqui me surpreendeu. Por isso que eu tinha que eu chamei o vinho de uma voluta, de má vontade. Porque eu, eu não gosto muito
1: de vinho, vinho alcoólico, vinho muito. muito ah, pesado. esse vai te E uma
0: voluta é uma vontade italiana, né? Então foi uma coisa que eu fiz ah, mesmo. Ah, ah. É contra gosto, né? Mas eu fiz, mas eu senti prazer em fazer, fiquei feliz em fazer. Porque o resultado me surpreendeu. É porque o pessoal tem muito preconceito com o Cabernet Sauvignon, né? É, é. a <risos> gente. Total. Eu... Total. Não, é. Ah, eu falo com um monte de gente. Ah, Cabernet Sauvignon nem quero. Por que, que eles tomam? Melô? Tomam de tudo. De tudo. É, cabelo, é. Né? O, o que acontece? O povo do Naturebas gosta. Tem várias uvas que são show showdown. É, ah, no ar. É xodó, ah, é é... é... trussar é xodó, trussou, grulô, é xodó, gamedos, bujolé. Todas as fora da linha normal. Aí na Itália é tem oito. os Nebbiolo, tem várias outras uvas que são top que eles gostam, entendeu? Porque a, a ideia é tomar vinhos que, que são muito leves, que não são pesados. Eu também eu não. Eu...
1: Ah, é por isso que eles não gostam de cabernet, cabernet. É, é,
0: exatamente. Eu já tomei muito vinho pesado na minha vida, entendeu? Mas hoje é uma coisa que. Não Eu vou
1: desdizer aquilo tudo que disse antes. Vale dar uma espiada lá no site dele e eu espero que esse programa tenha despertado uma pontinha de curiosidade vitivinífica em vocês. Curiosidade intelectual, certeza que despertou, né? Mas enfim, vamos nos abrir a essas novas experiências sensoriais e vamos abrir mão daquela velha opinião formada sobre. aquela velha cabeça, cara, pensando igual a todo mundo, pensa como você, A de hoje é uma homenagem a isso na interpretação do Zé Ramalho, Metamorfose Amor. Salve, Raul. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com um simples, Glub,